0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Dies ist keine reguläre Folge. Wir möchten heute Werbung in eigener Sache machen. Wir haben nämlich ein Buch geschrieben, das nun bei Surkamp erschienen ist. Und es das heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper.
1: Ja, harte Monate liegen hinter uns. Wir haben uns auf YouTube, Instagram und TikTok mit Influencern beschäftigt, mit ihrem Alltag, den sie ja 24-7 ausstellen, mit ihrer Werbung, aber natürlich auch mit der neoliberalen Ideologie, die sie fast alle auf die ein oder andere Weise propagieren und wir waren natürlich zuallererst einmal entsetzt über diese Menschen, die in den sozialen Medien zu Bekanntheit gelangt sind und nun als Werbefiguren auftreten. Aber nach diesem ersten Schreck, da waren wir vor allem erstaunt, dass fast 15 Jahre nach dem Auftauchen der Influencer in der Netzwelt noch keine umfangreiche kritische Untersuchung zu diesem Gegenstand vorliegt. Denn so furchtbar die Videos und die Bilder auch sein mögen, die wir auf den Netzplattformen zu sehen bekommen, sie sind von höchster Relevanz. Millionen Menschen, insbesondere ganz viele junge Menschen, sehen sich den sogenannten Content der Influencer gerne an.
0: Immer wieder gibt es ja Kritik an Influencern, weil sie so oberflächlich seien und zur Volksverdummung beitragen. Das stimmt absolut. Sie produzieren fast nur konsumistischen Schund. Denken wir nur an die unzähligen Beauty-Halls, an Unboxing-Videos. Es gibt viele Videos, die entweder direkt zum Konsum aufrufen oder ihn ausstellen als etwas unglaublich begehrenswertes. Besonders beliebt sind idiotische Challenges, die so vielversprechende Titel tragen wie... Ich bestelle euren Amazon Warenkorb oder wir bestellen blind auf Amazon oder er darf drei Minuten alles auf Amazon bestellen. Das ist nun kein Witz, sondern diese genannten Videos gibt es wirklich und die hat eine einzige Beauty Influencerin allein produziert.
1: Es gibt noch viel, viel mehr, das kritisiert werden müsste. Denken wir nur an die Körperbilder, denken wir an die Geschlechterrollen, die wir auf Social Media finden. Sex sells lautet das Motto auch der digitalen Selbstinszenierung, während Frauen Schlankheitswahn und Schönheitsoperationen als Norm propagieren, promoten Männer einen abstrusen Fitnesskult, so als könnte man wirtschaftlichen Erfolg an der Härte der Muskeln ablesen. Und es ist interessant, wenn man jetzt spazieren geht,
0: wir haben so viele Monate auf Instagram verbracht, plötzlich sieht man, die Leute springen zum Teil aus Instagram heraus und man sieht sie dann in der Realität. Mit den Fotofiltern aber entstehen sehr irreale Influencer-Figuren und die Realität, die wird von diesen stark geprägt. Schönheitschirurgen haben mittlerweile immer häufiger das Problem, dass sich ihre Patienten diesen surrealen Formen anpassen wollen und die besten Operateure selbst bekommen das nicht hin, diese Bilder zu reproduzieren. Nun können sich einige Hörerinnen und Hörer sicherlich fragen, wieso interessieren sich Ole und Wolfgang dafür? Nun, weil die Influencer, ohne es zu wissen, eine Menge über den Kapitalismus der Gegenwart
1: verraten. Ja, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass der Kapitalismus in den westlichen Volkswirtschaften zumindest seit Jahrzehnten Wachstumsschwächen hat, weshalb der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers auch von einer säkularen Stagnation sprach. Viele Grundbedürfnisse der Menschen wurden in den Nachkriegsjahrzehnten erfüllt, sodass eine Marktsättigung eingetreten ist, die das Wachstum stark gelähmt hat. Das kann man sich ja relativ leicht vorstellen, am Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg waren sehr, sehr viele mhm. Menschen auch sehr arm und in den Jahrzehnten danach hat man es geschafft, dass auf einmal ein Großteil der Haushalte vielleicht sogar ein eigenes Auto, aber zumindest eine Waschmaschine hatte, eine Spülmaschine und so weiter und so fort. Seitdem aber Stagnation, kaum noch Wachstum und es ist kein Wunder, dass die Werbebranche in den letzten 50 Jahren deshalb immer wichtiger, immer größer, immer einfallsreicher geworden ist, um irgendwie den Leuten doch noch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja,
0: die Werbung soll die mangelnde Nachfrage stimulieren und die digitalen Netzgiganten wie Google und Facebook, die ihr Geld fast nur mit Werbung verdienen, schienen manchen Beobachtern bereits wie eine Krönung der personalisierten Werbung zu sein. Doch die Influencer sind dieser Anzeigenwärmung um Längen voraus. Sie sprechen zu ihren Zuschauern wie zu Freunden. Sie stellen ihren Alltag, ihr Ich aus und sie empfehlen ihren Followern direkt Produkte wie Nagellack, Kleidung, Schminke,
1: irgendwelche Fitness- oder Finanzprodukte. Ja, das Bemerkenswerte ist, die Follower, die gucken sich diese Werbung freiwillig ja sogar gerne an. Also früher war es ja so, dass man eher genervt von Werbung war. Denken wir nur äh, an den tv sport der den Blockbuster unterbricht. Und genau aus diesem Grund haben ja auch immer mehr Menschen Adblocker installiert, die die Werbung im Netz blockieren. Wir sehen jetzt aber parallel dazu eine ganz verrückte Entwicklung, nämlich die Menschen sehen sich freiwillig Dauerwerbesendungen an, zum Beispiel in Instagram-Stories, wo der extrem banale Alltag der Influencer immer wieder mit Werbung angereichert wird. In zehn Kapiteln haben wir uns mit den
0: Netstars auseinandergesetzt. Wir beginnen mit dem Kino der 90er und 0er Jahre und sehen uns an, wie diese Filme die Influencer vorweggenommen haben. Viele kennen sicherlich den Investmentbanker Patrick Bateman, der tagsüber einiges für die Finanzen tut, für seine vor allem, und dann nachts aber Menschen mit Äxten und Kettensägen ermordet. Er ist gewissermaßen ein Proto-Influencer, wenn er zu Beginn des Films minutenlang seine Haut pflegt und dem Publikum seine Morning-Routine erklärt.
1: Ja, nicht ganz zufällig heißt das erste Kapitel Patrick Batemans Kinder, aber auch mhm. andere Filme wie zum Beispiel die Truman Show haben das Influencer-Marketing vorweggenommen. Nach diesem Ausflug nach Hollywood, das ja in den letzten 20 Jahren doch beständig an Relevanz verloren hat, geht es dann ums knallhart Ökonomische. Wir untersuchen die Rolle der Influencer im digitalen Kapitalismus, aber wir untersuchen zum Beispiel auch ihre Klassenzugehörigkeit, die sich nicht ganz so einfach zu bewerten darstellt. Zwischen diesen beiden Polen, zwischen der kulturellen, aber auch der ökonomischen Analyse, dazwischen bewegt sich unser Buch.
0: Und es gibt natürlich auch viel Raum für Kurioses. Wir haben Kinderinfluencer entdeckt, die ihre Küche in McDonalds und Burger King Filialen verwandelt haben. Wir haben erwachsene Menschen gesehen, wie sie sich Badewannen mit Nutella voll machen und darin dann räkeln, wer unseren Podcast kennt der wird sich wahrscheinlich nicht wundern, dass wir diese Absurditäten mit einer gewissen Polemik begleiten.
1: Es ist keine Übertreibung, wenn wir zu Beginn des Buches feststellen, dass der Influencer eine der wichtigsten Sozialfiguren des digitalen Zeitalters ist. Wer unsere Gegenwart verstehen will, der muss wissen, was sich Abermillionen insbesondere junge Menschen, täglich auf Instagram, YouTube, TikTok und Co. ansehen. Und wir haben uns in diesen Sumpf begeben und freuen uns, das Ergebnis dieser Untersuchung nun präsentieren zu können.
0: Nun ist das Buch überall erhältlich, überall dort, wo es Bücher gibt. Es ist 192 Seiten lang, kostet 15 Euro und ist nicht nur von innen, sondern auch von außen wunderschön. Mehr Informationen zu dem Buch gibt es unter www.surkamp.de-influencer, das haben wir auch verlinkt. Wir hoffen, dass dieses Buch einigen Hörerinnen und Hörern etwas Freude in ansonsten eher schwierige Zeiten spendet und wir wünschen eine informative und natürlich auch unterhaltsame Lektüre.